0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、s o u n d c o w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十月二十二号。先跟大家一起来看看一下昨天的欧美股市。昨天美国股市震荡收低，因为白宫和民主党虽然接近达成一项刺激方案协议，但暗示不太可能在大选之前成为法律。标普五百指数小幅走低，全天围绕着刺激协议谈判涨跌不定。昨天就有一家投资公司的主管说：“你看今天的交易就像用激光比逗猫一样。”佩洛西中午说：“他对交易感到兴奋。”两分钟后说他认为不会达成交易，而市场就是跟着佩洛西的谈话来做反应。昨天的能源股跌幅是比较多，因为油价昨天跌破每桶四十美元。那、啊、我们来看一下大盘数字哦，昨天标普五百指数是小跌零点二二个 percent， 收在三千四百三十三点；纳斯达克综合指数是小跌零点一一个 percent， 收在一万一千六百六十五点。道雄工业指数是跌 0.35% 收在 28,210 百昨天的这个上涨下跌比例大约是70比 30， 上涨的股票占70趴，下跌占30趴，所以股市状况是还健康的、哦。但是我们看到，就是标准普尔五百，假如我们用11个类股来看的话。昨天只有通讯服务跟核心消费是上涨的，那跌的比较多的是能源类股，因为昨天这个油价出现比较大的修正，来到39块，现在是39块9。几。昨天表现比较好的是社群媒体而、哦、已，因为 Snap 发布强劲的财报后，整个社群媒体板块表现都不错 ，Twitter 跟 Facebook 都上涨超过 5% 哦。而且在这个板块里面，已经发布财报的84家公司中，只有十家没有达到分析师的预估。特斯拉昨天公布财报，股价上涨。盘后报告第三季季度营收超过分析师预估。那昨天一个比较不好的消息是 ，Netflix 创下三月以来最大的跌幅，因为订乎的成长没有达到分析师的预期。接下来，中概股的部分，纽约美容银行中国 ADR 指数昨天下跌零点五个 percent。昨天有一家比较大的教育机构跟谁学是下跌了三十点八个 percent， 创下上市以来最大的跌幅。收在近四个月以来的低点，七十七十一点二三美元。那原因是因为，呃，瑞信分析师在周三的研究报告中曾说，这家公司在同业竞争加剧且夏季促销中犯了错误，所以上市了这个好的势头
1: 。那跟谁
0: 学的下跌，带动了其他一些教育类股的下跌，像普新教育跌了八点二个 percent， 有到下跌了十二点五，好，未来下跌了六点七，哦，都创下了近半年以来最大的跌幅哦。那我们可以借此看到，当一个板块里面的个股被分析师们调降这个评级，很容易就带动整个板块出现一起的修正。接下来，我也要跟大家分享一下两则我自己觉得蛮感兴趣的要闻哦、啊。那这两则分别是关于企业创纪录的 IPO， 还有企业创纪录的这个债务违约重组。一家企业从首次 IPO 一片欢欣鼓舞、前景看好，到后期经营运不善、被迫整顿重组，发展总是会起起落落。但今年在众多因素符合的状况下，很有可能同时出现创纪录的 IPO 和创纪录的企业违约，因此特别想分享给大家。首先，关于债务违约，布莱德公司表示，全球重组需求规模可能会超过二零零八年金融危机后触及的高点。该公司的研究部门表示，一个重要的原因是低于投资等级的债务出现显著的成长，这里面包括了贷款和私人信贷。评级低于投资等级的未偿债务在金融海啸前的2007年大概接近2兆美元，但经过几次的 QE， 还有整体借贷成本的下降，大家纷纷举债，市场上资金腐烂，到了今天。这种所谓“垃圾”等级的未偿债务已经翻了一倍多，我们看到的数据已经达到了 5.3 兆美元，这是一个非常惊人的数字哦。而今年的疫情导致很多公司收入中断，营运承受压力，企业底值也相对变得脆弱。贝莱德并不是针对公司倒闭风险发出警告的唯一一家公司哦。尽管整体利率较低，但第三季美国公司破产情况仍创下同期最早。报告中指出，尽管支持性的财政和货币政策帮助公司筹资资金并降低借贷成本，但并不是所借款人都能平等的从中获益。很多小型的公司仍缺乏进入公开市场的渠道。接下来，我们来聊聊 IPO。讲到 IPO， 有些人就会想到去年的沙乌地阿美，或者是我们曾经提到的瑞幸咖啡。那现在市场全焦点都放在打造支付宝的蚂蚁集团身上。马云的马云集团首次公开 IPO 已经获得香港证交所批准，让这家中国科技金融巨头距离成功上市又更进一步。根据彭博表示，蚂蚁集团的港交所上市聆讯已于周一举行，且已经收到巨信推进的信函。接下来，蚂蚁集团仍需就上海 IPO 这部分在中国证监会完成注册，因为该公司寻求通过在香港和上海两地同步上市，希望透过这次 IPO 将。蚂蚁集团额外发行的十趴新股，那这十趴新股预估将可以募集到三百五十亿美元，这样的规模是非常大的、哦，它将刷新去年沙特阿美创下两百九十亿美元的世界纪录。这项纪录它代表的不仅仅是逐渐不被重视的港交所的一个希望，并且在这个目前中美政治紧张局势上，提醒投资人，其实香港还是可以成为国际金融中心的重要地位。目前蚂蚁集团的募资状况非常好，显示投资人对于该公司的期望和热情。在蓬勃电视的一次访谈中，参与的投资机构经理人认为，中美紧张局势对于蚂蚁集团的基本面影响是有限的，在成长和竞争格局上没有明显的弱点，这使得 IPO 后的企业估值可能至少达到两千八百亿美元。这样的数字将比美国银行还要大，甚至是花旗银行的三倍哦。接下来再跟大家分享一下一些经济要闻哦。呃，联准会和皮书显示，经济呈现轻微到和缓的成长态势，但是，呃，不同的产业区块复苏并不平衡。中国央行行长易纲表示，明年 GDP 增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些。摩根士丹利表示，若大选的不确定性导致股市大跌，这是一个很好的买入机会。离岸人民币将迅速收回贸易战以来的失地。英国同意与欧盟重启脱欧贸易谈判。以上就是今天 h u l l 说财经，在美国上市的中国企业这两年的确受到很多来自监管的打击。蚂蚁集团如果能顺利的在香港和上海 IPO， 不仅将创下历史规模纪录，对于减缓中国明星科技股去美国上市的趋势也会有象征的意义。例如，据路透报道，滴滴出行也规划在2021年在香港 IPO， 它的估值可能落在600亿美元。未来如果有机会，我会准备一集专门讨论蚂蚁集团的故事，听众朋友们千万不要错过喽！我们明天见。